0: Islandia, con Félix Linares.
1: Arrancha bueno, pues ya estamos aquí, son las 4 y 5 minutos y unos segundillos de nada. Es el momento de comenzar Islandia. Aquí estamos, ya digo, Alberto Zubeldeán, al que han abandonado los becarios últimamente, quizá por métodos despóticos o algo así, en zurriagazos, por hacer las cosas mal, que no hemos descubierto nada mal, pero bueno, es de todo a ver. Eh, haremos una encuesta rápidamente entre los becarios técnicos de esta casa y aquí el que suscribe hablando de cosas relacionadas con la cultura que espero que sean satisfactorias y mm, interesantes en algunos puntos hoy vamos a terminar con el concurso que teníamos en marcha, ese de los lotes de los tres libros de la trilogía de El silencio de la ciudad blanca de Eva García Urturi. Ya sabéis es la película, bueno, la película basada en la primera de estas novelas es la que la semana que viene el martes ponemos en la noche de dentro de esta primavera del cine vasco que ayer trajo, por ejemplo, La trinchera infinita y que dentro de dos semanas presentará El hoyo. Bueno, pues eh, vamos a terminar ya hoy porque creo que hay algunos compañeros de otros programas que tienen también el mismo regalo para sus oyentes y para no ir solapándonos así que hoy terminaremos con esto mañana efectuaremos el sorteo y si no os llamamos pues es que no os ha tocado la verdad es que tenemos muy pocas piezas de estas ¿eh? o sea que lo más normal y estadísticamente es que no os toque pero vamos a ver si no lo haces no te va a tocar de ninguna manera como jugar a la lotería. Pues si no juegas, no te va a tocar. ...que es difícil que te toque? Por supuesto. Pero lo que cuesta es lo que vale. Bueno, nos vamos a repasar un poquito cómo está la actualidad. Por ejemplo, la concesión de este premio Princesa de Asturias a Marina Abramovich que es una performancer que ha realizado multitud de montajes y que yo creo que es una de las artistas de esta especialidad más conocida del mundo, ¿no? Yo creo que no, nadie se sorprende al encontrarse con el nombre. Lo que sí me ha sorprendido a mí es que de repente hayan aparecido aquellos derrotados que estaban nominados, cosa que no se hacía antes, no es como los Goya que te dicen, los nominados son tal, 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 y luego el ganador es uno, sino que aquí se da el premio por concedido y no se sabe quiénes han sido los finalistas, pero resulta que entre ellos ha habido gente como Francisco Ibáñez, por ejemplo, el creador de Montadrio y Filemón y de tantos cómics como lleva creando desde hace sesenta y tantos años, porque este hombre empezó en los años cincuenta a hacer todo esto o también Manuel Alejandro, el compositor de canciones muy famosas de, gente, de cantantes malo, melódicos, que se llamaba antes bueno, pues estos han quedado con las ganas y quién sabe, pues quizá el año que viene les toque otra vez estar en la terna esto como lo del premio Nobel, que todos los años aparece una lista de 10 o 12 candidatos, entre los que siempre está Aruki Murakami y luego no se lo dan nunca y se lo dan a alguien que no está en la lista esa. Pero bueno, al margen de eso, ahí queda el detalle. Esta es la ganadora, Marina Abramovich y debemos um, congratularnos por ello porque creemos que es un premio muy bien concedido. Se lo han dado por su entrega al arte absoluto y su adhesión a las vanguardias, que es lo que, el tipo de cosas que suelen decir los jurados cuando tienen que justificar por qué han tomado una decisión. Bueno, al margen de eso, debemos decir que ha muerto Norman Lloyd. The cat Norman Joy no es nada conocido, pero ha muerto con 106 años, lo cual le convierte prácticamente en un fenómeno, porque ya era el malo, por ejemplo, de aquella película de 1938, Sabotaje, de Alfred Hitchcock, y antes había trabajado en televisión. Es decir, que el hombre se ha pasado 80 años trabajando, 80 años, ¿eh?, porque su última película es de 2015, trabajando en el cine y en la televisión, y no solo como actor, sino también como productor y también como director. Y ha trabajado con gente... Eh, razonablemente famosa como Jack Tornet en El halcón y la flecha, como Charles Chaplin en Candilejas, como Martin Scorsese en La edad de la inocencia o como Peter Weir en El club de los poetas muertos. Es verdad que nunca tuvo una, un trabajo intensivo, pero ha ido apareciendo en películas bien representativas. Ya que estamos hablando de películas, digamos que los Globos de Oro siguen ahí mmm, aguantando como pueden, mientras los ataques siguen siendo encarnizados. Ahora Tom Cruise ha decidido devolver sus premios de los Globos de Oro porque no le gustan las polémicas que se han creado en torno a ellos y por la falta de representación de minorías, que es... La última, el último argumento de los atacantes contra los Globos de Oro. Igual Tom piensa que sí le van a dar un Oscar, que en realidad es lo que quiere, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, no pasa nada. Hablando de quejas de este tipo, pues Gal Gadot, la protagonista de las películas de Wonder Woman y de otras películas donde no es protagonista, pero también sale, como la Liga de la Justicia, ha soltado otra descarga sobre Josh Weddon. Josh Weddon era, hace 10 años, la máxima representación y la máxima esperanza del cine comercial, y ahora se ha convertido en una pesta ...por diferentes acusaciones... ...y también por ciertos fracasos... ...como por ejemplo el de la Liga de la Justicia... Él tomó el relevo de Zack Snyder cuando este se retiró del proyecto porque su hija se había suicidado y lo retomó Josh Whedon. Parece que se llevó un marco todo el mundo porque también Ray Fisher y Jason Momoa que estaban en el reparto se han quejado del trato que les daba el director y bueno pues debido a esto y a otras acusaciones el nombre de Josh Whedon está siendo retirado de algunos proyectos televisivos en los que había participado. Bueno Hoy estás arriba y mañana estás abajo. En fin, así funcionan estas cosas. Vamos a pasar al asunto literario, que también tiene algunos detalles con cierta gracia, como por ejemplo que Pablo Rivero, que es uno de los protagonistas de Cuéntame, cree que le perjudica haber sido un actor en esta serie, que quizás no se lo toman en serio como escritor y que, en consecuencia, eh, no debería haber esos prejuicios sobre los actores que también escriben, pero es que nos hemos llevado, entiéndolo Pablo, muchos sustos y claro, al final te cuesta una pasta comprar un libro, te la vas a jugar... Igual el, tu libro es fantástico, ¿eh? y estoy siendo injusto, pero ya le sabe cómo funciona todo este tipo de cosas. A Françoise Sagan ya nada puede alterarla, porque murió hace mucho tiempo, pero a sus seguidores seguramente sí les alterará saber que la nueva novela que ha aparecido de esta autora, una novela recuperada, en realidad ha sido convenientemente retocada para ser publicada. Lo que debería decir la editorial es hasta qué punto ha sido retocada incluso mmm, yo pondría la parte que escribió François Sagan y la nueva versión para saber eh, exactamente cuáles son los cambios y siempre quedará la sospecha de pensar que quizá François Sagan no estaría de acuerdo con esta publicación o quizá ella retiró la novela en su momento porque no estaba interesada, no la terminó porque ya no quería contar esa historia y ahora de repente pues algunos editores han decidido que esto salga a la luz, bueno, no pasa nada. O sí, si eres muy fan de François Sagan, pues siempre puedes tratar de descubrir a la autora entre lo que ha dejado la editorial. Y si no, pues ¿qué más te da? Si tú no vas a ver nunca a François Sagan, no nos liemos. Bueno, mmm, por ahí están las eh, participaciones de nuestros de nuestros oyentes que nos hablan de todo. Hay quien dice, yo sin poder salir de mi pueblo en no sé cuánto tiempo, Juanito Yarzábal en Nepal pidiendo ayuda para volver. <ríe> bueno... Eh, por cierto, que en Nepal hay más bombonas de oxígeno en el, en el Everest que en los hospitales de la India y del Nepal, juntos. Porque la gente que ha subido para allá arriba, pues generalmente es gente de posibles. Hay mucho rico por el Everest eh, cumpliendo su expectativa de vida, ¿no? Quiero encontrarme con el misticismo y me voy al Everest. Como tengo pasta, pues no pasa nada. Ya me voy para arriba y, y tan tranquilo, como si no pasara nada en el mundo, ¿no entiendes? Bueno, no pasa nada, estoy hablando un poco en plan resentimiento, ¿eh? No nos vayamos por ahí. Que a ver, que yo no subiría al Everest ni de lejos porque no tengo ningún interés, porque tengo un poquito de vértigo a las alturas y porque seguro que en el Everest falta oxígeno y, y ese es el alimento del cerebro y no voy a, a perderme por ahí. Bueno, que vamos a escuchar una canción, porque hoy es el cumpleaños de Steve Winwood que cumple 73 años. Anteayer hablábamos del cumpleaños de Dave Mason, que fue su compañero en un grupo que se llamó Traffic. Wingwood era un niño prodigio que con 17 años había conseguido ya algunos éxitos como Gimson Loving o Keeping Running dentro del Spencer Davis Group y luego pues estuvo en Blame Faith con Eric Clapton, Ginger Baker y Regrets, Gretsch, estuvo con, ya digo, Dave Mason y Capaldi en Traffic, estuvo en el grupo Go con esto muy amasta y el guitarrista Aldi Meola, estuvo con montones de músicos haciendo cosas como, por ejemplo, el Electric Ladyland de Jimi Hendrix o la versión de Joe Cooker del With a Little Hell from My Friend. Este tipo es un genio y de vez en cuando reúne a sus amigos. Bueno, pues el año pasado, al igual que hizo Dave Mason durante la pandemia, reunió a sus amigos telemáticamente y se grabó una versión del Gimson Loving que es del año 64. O sea, que no ha llovido nada. Esta sería la versión ya de la jubilación de Steve Wingwood y el resto de sus amigos. Hablar de premios es siempre muy grato, porque significa que alguien se ha llevado un alegrón de cuidado. Hablar del premio Primavera de Novela, que tiene una tradición ya muy larga y repleta de nombres famosos, pues también eh, conlleva cierto prestigio para el que lo ha ganado. El que lo ha ganado es Pedro Simón con la novela Los ingratos. Ahora que se cumplen 25 años del nacimiento de este premio, pues bueno, pues resulta que Pedro ha conseguido gracias a esta novela estar contento, supongo, ¿no? Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, imagínate, porque claro, yo me dedico al periodismo como tú, uh -huh. y entonces esto es una gratísima sorpresa, que elijan los ingratos, que es mi segunda novela, entre 1.500 novelas que se han presentado el año que más novelas se han presentado a este prestigioso premio, que listan entre 1.500 novelas de todo el mundo, Los ingratos, como te decía, pues sí, la verdad es que me llena de orgullo, de satisfacción, es un estímulo y la verdad es que estoy alucinando un poco por toda la onda expansiva que mueve eh, este premio literario.
1: Quieras que no, al final los premios tienen su incidencia en la sociedad, en las ventas afortunadamente también, y en la proyección del nombre del implicado en el premio. Así que, oye disfrútalo, claro, claro. que esto no pasa muchas veces.
2: Está claro, lo sé, soy consciente, soy consciente. Lo interesante sería que lo disfrutaran los lectores.
1: Oye, una pregunta previa, perdona que te la haga, que es un no. poco tonta, ¿eh? pero verás, no. eh, ¿por qué nos empeñamos en escribir novelas si hacemos bien el trabajo de periodismo?
2: Pues es muy interesante lo que dices. Lo mismo que, que he intentado hacer un bollo ayer en el horno y, y la cagué, o, lo, o por lo mismo que, que, que salgo a correr, o por lo mismo que, que ahora me ha dado por rescatar cromos de, de vida y color y lo estoy volviendo a coleccionar cuando era pequeño. Pues yo creo que por un poco por probar cosas, por probarte, por viajar, por demostrarte que sigues vivo. Yo, yo digo que el, que el periodismo, el, cuando, cuando escribes un reportaje yo creo que eres un eres un gran esclavo, porque al fin y al cabo tú no puedes salvar al, al niño que está enfermo y puedes encontrar el trabajo para la mujer que tiene delante. Pero cuando escribes una novela eres un pequeño Dios porque, porque esas cosas sí las puedes conseguir. Y yo creo que cuando estamos tan aturdidos del día a día, de la información, que a veces es tan ingrata, por cierto, y tan desagradable, yo creo que el, el hecho de poder ficcionar eh, los hechos, eh, pues yo creo que, que es un respiradero, es una forma también de, de viajar lejos a otro sitio.
1: Mm. Y puestos a alejarte de la actualidad, pues te ha sido casi a la prehistoria, en 1975, <risa> y con un niño que no voy a decir que eres tú, porque este es un poco mayor sí. que lo que eras tú entonces, ¿no? Pero bueno, sí. igual hay algo incluso de esa memoria ancestral tuya vertido en este libro.
2: Mucho, mucho. Eh, yo soy... El libro el libro parte de, de un punto de partida que es el mío. Eh, es, eh, cuenta la historia de los años 70, de una maestra rural que va viajando con sus hijos allá donde la van destinando, eh, siempre rumbo, con la proa apuesta a, a, a la ciudad, a la gran ciudad, a, a llegar a la gran ciudad que en los 70 pues era Bilbao, o era Valencia, o Madrid, o donde fuera. Y bueno, pues es ese niño que sabe que cada dos años tiene que cambiar de amigos, porque porque va cambiando de pueblo, y en cuya vida irrumpe una cuidadora, que es una, una señora del medio rural, semianalfabeta, sorda, ...que cambia la vida de niño para siempre... ...y los ingratos tiene que ver con esa sensación... ...que a mí me queda con toda esa gente del medio rural... ...a la que no hemos sabido dar las gracias... ...a, con la, a la que a la que no hemos llegado a abrazar a tiempo... ...mi generación es una generación que suele, ser, suele suele llegar... ...más o menos puntual a los sitios... ...pero yo creo que ha llegado tarde a los afectos, fíjate... ...yo creo que lo estamos viendo con la pandemia... no ...muchísima gente se nos está yendo... ...mucha de ella del medio rural que viene de allí, aunque ahora esté en la ciudad, pero viene de allí, viene de un pueblo. Y a esa gente que hizo posible aquel viaje de pioneros de los años... 70, del medio rural al medio urbano, pues a esa gente yo creo que no, no, no le hemos sabido dar las gracias. En el caso del libro es esta cuidadora llamada Emérita que, que te
1: contaba. Bueno, es un personaje que acaba robándole el protagonismo a la madre, que por lógica debería serlo. Una vez que ella se ha visto libre del marido, que era un estorbo para, sí. pues, quizá incluso para ti como narrador, sí. eh, de repente incluyes a esta otra mujer, no sé si basada en algún personaje real, pero que se adueña un poco de la novela, ¿no?
2: Sí, porque a mí la novela se, se me ocurrió... ...viendo la película de, de Cuarón, la de Roma... Uh -huh. eh, ...que cuenta la historia, como sabes... ...de una cuidadora indígena... Eh, ...en una familia de la burguesía mexicana... ...entonces a, yo me acordé de que había muchas mujeres... Eh, ...invisibles, eh, cuidadoras en aquellos años 70... ...a las que no les habíamos rendido un homenaje... Y, ...y el niño se da cuenta de que lo más importante... ...no se lo está enseñando su madre... ...que es, que había, se escribe con H eh, uh -huh. y con B con acento en la I, ...sino lo que tiene que ver con los afectos... ...se lo está enseñando una mujer... ...una mujer sorda que vive sola... ...con las manos muy duras... ...que huele a lejía, ...que lleva un escapulario... ...que lleva las medias gruesas... ...que lleva unas zapatillas de andar por casa... ...que siempre va con bata... ...pues esas mujeres a las que yo creo que... ...hemos un poco despreciado... ...que siguen ancladas en, en los pueblos... ...que huelen a naftalina... Eh, ...porque sus ropas están en el armario... ...con esas bolitas blancas... Y pues esas, a esas mujeres no se les ha rendido un, un homenaje suficiente. Y el libro pretende pretende hablar de una de ellas, ¿no? que, que, que es extensible a muchas otras. Por cierto, mujeres que no pudieron estudiar, pero que tenían una curiosidad muy viva, que te, te, te inculcaba la curiosidad, que ellas también eh, empezaban a leer, eh, se acercaban a la cultura del modo más alucinante que uno se pueda acercar, simplemente por, por ganas de crecer, por ganas de... de por curiosidad, por ganas de... ...de ser mejor... ...ahora uno se acerca por... ...muchas veces ¿no?... Por, ...por poder hablar de lo que hablan todos... ...por esta cosa del postureo ¿no?... ...antes... estas mujeres... ...semi-analfabetas que, que... ...que tenían una edad... Y, y, ...y se acercaban a los libros... ...era simplemente... Por, ...con el motor del entusiasmo... ...y a mí eso... Me parece tan maravilloso, por lo que habla del honor no roto, pues de lo
1: no estropeado. ¿no? Bueno, ya veo que te ha llegado tan profundamente el personaje que llega un momento en el libro en que eliminas al narrador hasta ese momento y le haces tomar a ella la iniciativa de contar algunas partes del resto del libro.
2: Ella va escribiendo cartas, pero no cartas para que se lean, cartas que hablan de los afectos. Hoy en día vivimos una sociedad en la que hablar de las cosas que sientes se ve como debilidad, verdad? se ve como, como si enseñaran la yugular, entonces por eso no lo hacemos, no, no no hablamos mucho de los sentimientos. La mujer sí, siempre la mujer habla más de los sentimientos que el hombre, o, o por lo menos yo creo que casi siempre más. Hay excepciones, obviamente, pero um, esta mujer esta mujer lo vuelca, está, está está, aprendiendo a leer y a escribir gracias al hijo de la maestra, que es el que le pone dictados a esta cuidadora. Esta mujer lo, lo, lo vuelca en, en escritos que son para ella, que, no, que ella no da a leer. Y yo creo que era un modo de jugar con las dos voces. La voz del niño, que es mucho más preocupada un poco a veces con, con retazos de humor y mezclarla con esta voz más experimentada que es la de, la de esta cuidadora eh, rural. Es, es un libro a dos voces que yo creo que hablan de, de ese anudamiento que tiene que ver eh, con dos generaciones distintas que, que se, deben, se deben tanto. ¿no?
1: Y luego me imagino que tienes una lista de elementos de color temporal y las vas incluyendo, o sea, desde las chapas de Cinzano al 127, claro. pasando por el Festival de la Oti, claro. los chicles y hasta los claro. superhéroes Marvel, ¿no?
2: Escucha, eh, es que venimos de esa plastilina, por lo menos yo, <risa> te hablo de, del hombre y la tierra, sale Pipilastrum por ahí, como no puede ser de otra manera, <risa> Mazinger Z, en mi caso era el, el Estadio Vicente Calderón, todo aquello, ¿no? Eh, fíjate que yo creo que hoy en día tenemos este Internet poderosísimo que a todos nos tiene fascinados y que es la, una herramienta maravillosa pero en los 80 el, el internet en los pueblos era la tienda de ultramarinos esos olores esos sabores ese ese bacalao ensalazón colgando que hacía que viajaras esas, esas sacas con legumbres que te recordaban a, a la isla del tesoro de Stevenson entonces eso luego en los 80 ya la periferia de las ciudades las grandes ciudades de Bilbao Barcelona eso empezó luego se cambió por los kioscos los kioscos tenías eh, a los influencers, que eran la portada de la revista Superpop, tenías el sexo las revistas porno, las noticias, evidentemente los pasatiempos, entonces llegabas llegabas a ese internet que era el kiosco y te quedabas absolutamente deslumbrado ¿no? a la hora de escribir el libro como no puede ser de otro modo pues esa plastilina flora porque tiene que ver con, con el espacio mayor de felicidad que siempre es la infancia
1: En cualquier caso hay un recorrido para los personajes, obviamente y en el caso del niño es obviamente el crecimiento, ¿no? el descubrir cómo es la vida cada vez más concretamente y hacerlo en compañía de la gente que está por ahí, entre ellos por supuesto sus amigos, una panda de cuidado.
2: Claro, mm. porque es verdad que los amigos son esa gente que tú eliges en la vida que hay un momento incluso que es, es la que más te marca, ¿no? Es una época de descubrimientos, la infancia, el, pero en todos los sentidos, el sexo, los primeros besos, los miedos, ¿no? Ese momento en que ves a tu padre llorar, ¿no? Eh, o, o a tu madre tener miedo. Esas fronteras que te ponían en los pueblos, no puedes pasar más allá de los almendros. Entonces, todas esas cosas es, es lo que van no Con, conformándose a veces, en las que los amigos, por supuesto, son... Esos compañeros con los que te juras amor eterno, pero que en el, en el caso de este niño sabe que es mentira, porque sabe que dentro de dos años tiene que buscarse nuevos amigos, porque sabe que sus el nuevo mejor amigo del mundo está esperando dentro de dos años, porque tiene que ser así, porque sabe sí. que él
1: se va a ir. Sin embargo, las hermanas, por ejemplo, tienen muy poco protagonismo, me parece. ¿No no, te, no las consideras influences
2: Bueno, eh, eh, tienen menos protagonismo porque, porque cuenta la historia sobre todo de... Una historia de amor entre esta cuidadora y este niño Pero las hermanas están por ahí ¿no? Siempre como secundarias Seguramente como Diana de los dardos de, del niño ¿no? esta, Esto habrá pasado Mucha gente que nos esté escuchando ¿no? Cuando estabas en minoría en casa Y eran, eran todos niños y solo había una niña O al revés, como es el caso de la novela Se establece ahí una relación También que tiene que ver con lo ejemplar Porque al final son referencias a sus hermanas mayores Aunque tú juegues a, a chincharlas Y puedes hacerle putaditas Que eso es una cosa... Era, era muy habitual en la infancia,
1: ¿no? De repente la novela se planta en 2020, incluyes un poema, lo que nos has dicho más o menos queda reflejado en él, sí. y luego añades una especie de epílogo, que sería Los Ingratos, sí, eh, sí. donde el protagonista hace recuento, recapitulación y, sí. y, y con, eh, ejercicios de contrición por lo que claro. ha hecho, ¿no?
2: Bueno, claro, es esta cosa, nos educaron en la culpa, muchos, en, en aquellos 70, era la educación que habíamos recibido, y es esta cosa viscosa, la culpa, que luego te persigue toda la vida. El libro cuenta la historia de un viaje que va del campo a la ciudad, que va de la edad, de la infancia a la edad adulta, del, del desarrollismo al desarrollo también, y claro, al final del libro... Hay un, un ajuste de cuentas, un balance. Tampoco quiero desvelar mucho, pero pero si es ese, ese niño que ya es adulto, se pone a repensar todo aquello que pasó, ¿no? Uh -huh. Y cuál ha sido su, su posición en, en aquella historia. ¿Y qué debería hacer? ¿Y, y qué y qué va a hacer en el libro todavía? ¿Qué va a hacer antes de que antes de que esta historia acabe? ¿Qué es lo que va a hacer? no Bueno, lo hace. No sabemos si, si llega a tiempo, pero bueno, lo dejamos ahí.
1: <risa> sí, que claro. además es el final del libro. No vamos a claro, destriparlo. Claro. Eh, no sé pero me da la sensación de que al final de la escritura has vuelto atrás y has corregido y corregido y corregido. Lo digo sí. por la sensación que da el hecho de que todas las frases están como perfectas. Muy bien. <risa> qué bien, <risa> que, que qué, un, bien una, qué gusto. Claro, una cosa es la cosa volcánica que te sale y otra luego el ajuste, claro. ¿no?
2: Sí, fíjate, yo creo que... Yo me cogí una excedencia eh, y me fui a escribir precisamente a estos pueblos donde, donde ese niño había estado con su madre maestra. Yo creo que escritar, o sea, escribir, perdona, es, es quitar. Como dice mi admirado Carmelo Ibarren, sí. eh, un enorme poeta vuestro,
3: sí.
2: nuestro, bueno, que los poetas son de, son, es de, son de, son todo. de todos, <ríe> exacto, pero me, me refiero a nacido allí. Y sobre todo el, el proceso de creación tiene que ver con quitar, con coger eh, esa, esa, esa planta, arrancarla, empezar a quitar tallos, hojas, y dejarla con con la mayor desnudez posible que haga que siga siendo planta, pero pero que tenga menos, ¿no? Yo creo que es eso de que menos es más. Eh, pues yo creo que en, en los ingratos, que inicialmente eran 350 páginas, pues me cargué 70 u 80, porque quería dejar en esto de que menos es más. Quería dejar que lo que lo que quedara pues tuviera estuviera más condensado. Y bueno, pues si tú consideras que las frases están bien construidas, pues yo no puedo más que alegrarme porque, bueno, para eso escribimos,
1: ¿no? Bueno, ahora mismo me has dejado todavía más impresionado cuando has dicho que te cogiste una excedencia para escribir la novela, o tenías mucha confianza en él, porque claro, no sabías sí. que el tiempo te acabaría dando no. el premio Primavera. Claro. La, esta, no. O sea, que es, es un ejercicio de voluntad potentísimo, ¿no?
2: sí sobre todo porque tengo dos niños pequeños que claro. ya sabes lo que, dan, lo que dan por saco entonces y, y, y bueno ya sabes cómo está nuestra profesión que es, es muy voluble pero no 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 era tanto porque tuviera confianza en mí mismo sino porque llega un momento que tienen necesidad de hacer cosas y yo creo que en la vida eh, la libertad no es no tanto consiste en hacer lo que tú quieres hacer sino en negarte a hacer lo que no quieres. Y yo llegué a un momento en que no que no quería seguir estando en el periódico porque necesitaba hacer estas otras cosas. Uh -huh. Entonces, pues fue como lanzar una, una botella con un mensaje dentro. Lo, lo lanzas esperando que, que se va a romper contra un arrecife y, y no va a caer en ningún sitio. Yo me conformaba con que se publicara en algún sitio, pero claro, lo que no imaginaba es que iba a llegar a un sitio y ¿a qué sitio? no Un premio, como te dije antes, entre 1.500 novelas de todo el mundo. Uh -huh pues que a mí me llena me llena, me llena mucho orgullo, porque además la novela ha salido hace un par de semanas y yo, ayer me comunicaron que, que ya están, vamos a sacar la segunda edición, hay una productora que está interesada en hacer una película, entonces le están pasando muchas cosas a la novela que uno, pobre de mí, a lo único que aspiraba era a que saliese publicada, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todo bueno y, y la verdad es que muy muy feliz.
1: Pues te veo escribiendo otra enseguida. Así que bueno. <risa> nos vemos hablando dentro de año y medio.
2: Muy bien, pues yo encantado de hablar con vosotros, que siempre es un gustazo.
1: <risa> bueno, de momento está ahí Los Ingratos, que ya digo, ha ganado el premio Primavera de novela de este año y ha permitido que Pedro Simón, aunque tenía una novela anterior, pues de alguna manera se presente en sociedad eh, la sociedad literaria de estos momentos. Pedro, muchísimas gracias por este rato y, oye, pues a seguir con lo tuyo, que verdaderamente te apasiona y hay que dejarse llevar por estas sensaciones.
2: Pues sí. Ya sabes, eh, hemos nacido para intentar ser felices, entonces uh -huh. todo lo que nos haga felices, a reincidir en ello. Muchísimas uh -huh. gracias a vosotros, ¿verdad?, por vuestro cariño y vuestro tiempo.
1: Un abrazo, compañero. Hasta la próxima. Un abrazo, mañana.
2: compañero. Islandia, pon un poco de dulzura en tu vida.
1: Y ahora, como hacemos cada dos semanas, los miércoles, nos vamos a nuestra tertulia de Humanidades, que se hace posible gracias a la colaboración de Eusco y Cascuncha, cuyo representante Juan Aguirre, a Arrachaldeón, Juan, Arrachaldeón, feliz, hoy nos ha preparado un tema a nuestra medida. Me explico, el Chacolí. El chacolí es un vino afrutado, de grado ligero y aroma intenso, que está reputado como excelente acompañamiento para la degustación de determinados alimentos, especialmente de pescados y mariscos. Desde finales del siglo XIX, los establecimientos donde se producía y se consumía el chacolí fueron marco para la aparición de nuevas modalidades de ocio y de socialización entre los bilbaínos, de ellos de los popularmente denominados chacolíes de la comarca de Bilbao. Vamos a hablar hoy con la autora de un estudio recién publicado que Juan nos presenta ahora mismo.
4: Pues sí, el estudio se titula Una nueva cultura en torno al Chacolí, siglo XIX, los Chacolíes de Bilbao. Se ha publicado en los cuadernos de Antropología y Etnografía de Euskui Cascuncha, y lo ha escrito una socia de nuestra sociedad, de Cascuncha, que se llama Olga Macías. Arrachaldeón, Olga Macías. Hola, bienvenida. Bienvenida, Olga. Mm. Eres doctora en Historia, además de compañera nuestra de Euskio y mm -hmm. Doctora en Historia, profesora en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de, la, de, de las Ciencias Experimentales y Sociales en la UPV y especialista, tienes ya una obra ya bastante larga, ¿eh, Olga, sobre formas de vida y costumbres cotidianas en los siglos XIX y XX. Has estudiado la influencia del ferrocarril en el desarrollo del País Vasco, la pesca... La alimentación, que es lo que conecta con nuestro tema de hoy en los inicios de la industrialización, además de la salud, la moralidad particularmente desde la perspectiva de género. Así que vamos con el tema, Feliz.
1: Vale, perfecto. Yo, Olga, si me permites, eh, querría empezar hablando del Chacolí, ¿no? que hay que decir que se asocia sobre todo a la cornisa litoral vasca y, de hecho, algunos diccionarios lo definen como algo propio y específico del País Vasco. ¿no? Sin embargo, también se ha producido y consumido en Cantabria, en el norte de Burgos. Hay, hay Incluso hay disputas. <risa> Perfilanos el tema, por favor. ¿Qué es lo que define al vino Chacolí y cuál es su ámbito geográfico?
5: Eh, bueno, hoy en día nos tenemos que mover pues, en las cuestiones relativas a las denominaciones de origen, pero uh -huh. en su origen el Chacolís hacía referencia como aquel vino, lo que tú has comentado antes, que era de año afrutado, vino joven, con cierta acidez y... A pesar de que, bueno, se tiene constancia que también en ciertas zonas de Cantabria, algo también dentro de las zonas del norte de Burgos, también se eh, cultivaba, se producía, realmente cuando nosotros hablamos de Chacoli nos hacemos referencia al que se producía en Vizcaya o Mipúzcoa. Las primeras referencias que se tienen de producto de Chacoli vienen del Equeitio, eh, de finales de, de mediados, más o menos, del siglo XV. Y luego, claro, nosotros cuando hacemos referencia a ese vino joven, ese chacolí, ¿de dónde viene la palabra? Que es lo que muchas veces nosotros estamos mirados a utilizar unos términos, pero realmente no sabemos de dónde viene. El chacolí, por definición, es el vino de casa. Era el que se producía pues, eh, para consumo interno de caserío. Entonces, claro, cuando a la gente, al casero o al aldeano, le preguntaban, oye, ¿cuánto has hecho...? pues es coin, o sea, tanto como para casa, y de ahí venía por derivación de Chaco. De Checo ahí se derivó ya en, en Chacolín y Chacolí, porque en algunos textos también del siglo XVII y XVIII aparece como Chacolín.
4: Sí, vino Chacolín. Y, sí. y, y, y bueno, y... Eh... sí, dime. Olga, para que los, los burgaleses no se, no se nos enfaden, porque hay un, dicho, <risa> hay un dicho popular que circula por ahí que dice, tres cosas tiene Bibrisca, que no las ah. tiene Madrid, los chorizos, las almedras. ...y también el Chacolí... Sí, sí, sí. ...por tanto ¿eh? hay, hay una cultura... ...otra cosa es que el concepto sea el mismo allí... ...que aquí, en fin...
1: Bueno, ha habido conflictos, ya decíamos antes... Eh, ...que se han arreglado más o menos... ...con la grafía, ¿no?, del nombre... ...sí, <risa> sí, sí, sí
4: efectivamente... Sí. ...esto, bueno, en cualquier caso... ...esto, tu artículo va en torno a esos establecimientos... ...donde surge lo que denominas... ...nueva cultura en torno al Chacolí... ...en el Bilbao de finales del XIX... ...estos sí. Chacolíes, estos lugares eran eh, los mismos donde se producía el vino o había algunos que eran solo, pues a la manera de tabernas o lo que sea, solo dedicados al consumo. O sea, por ejemplo, había chacolíes urbanos.
5: Sí, hay que diferenciar. Por una parte, aquellos que estaban dentro del perímetro urbano de Bilbao y aquellos que estaban en las inmediaciones. Cuando hablamos dentro del perímetro urbano de Bilbao, están muy diseminados, pero se tienen todo ese contorno urbano. Y generalmente ahí se confundían lo que eran los chacolíes, lo que eran con tabernas, también, con lo que eran casas de comidas. Eh, y luego tenemos los enclavados en el entorno ...de Bilbao, que seguían fuera de Bilbao... ...sobre todo en la zona de Begoña... ...en la zona de barroco ...de Deusto... ...en esos que estaban fuera de ese perímetro urbano... ...es que realmente se producían... ...era la producción interna lo que ellos vendían... Y luego, por otra parte, los que estaban enclavados dentro del perímetro de Ana Bilbao, estos generalmente compraban la producción. Tenemos que tener en cuenta que había distintas zonas de producción en Vizcaya. Eh, lo que comento desde allí, Baquio, encartaciones en Vizcaya. Entonces, siempre ha habido esa, produ esa producción para consumo y desde Bilbao pues claro, se importaba para ese consumo interno. Otra cosa es ya el, el consumo que se daba dentro de esa periferia, de esos chacolís de periferia. Yo uh -huh. me acuerdo de pequeña, de, de muy pequeña, el chacolí que había de largo de gaña en Deusto.
1: Uh -huh. Bueno, eh, nos viene a la memoria algunos cuadros, fotografías, dibujos, eh, escenas costumbristas, digamos, en sí. las que aparece la gente bebiendo y comiendo a la sombra de unos emparrados. Eh, ¿Qué características tenían los chacolíes de Bilbao como espacio físico? Sí,
5: pues a la entrada siempre suele haber un emparrado. ...con unas mesas corridas... O sea, ...pero echadas del modo más tosco que te puedes imaginar... ...y para sentarse encima utilizaban unos serones... ...y luego generalmente... Eh, ...ya entrabas en la, planta de, en la planta de abajo... ...pues había un espacio ya habilitado... ...pues para dar consumo también... ...unas mesas también corridas... Eh, ...tampoco había que buscar más horituras... ...y luego estaba la cocina... ...y luego al fondo pues estaban... ...todas las barricas, las cupelas... ...y esa generalmente era la distribución tradicional generalmente eh, es que se sucede a merendar entonces, claro, hay que tener en cuenta que la temporada de, en principio era un consumo de temporada que empezaba en Domingo de Pascua y terminaba a finales de mayo. Y entonces, pues, en primavera, la gente cuando salía a trabajar, se iba a ir generalmente se iba a merendar, a tomar algo, a, a, a hablar con los amigos, a jugar a las cartas, a, bueno, había una, hay distintos juegos relacionados con, con ese ocio, del chacolí, el juego de las ranas, el juego de minó, eh, bueno, ya te digo, o sea, que era un tipo también de, de de ocio, de distensión, pero claro, eso no quitaba también el consumo de chacolí, también junto con el consumo de una, de una serie de alimentos.
4: Espera, ¿Qué? ahora vamos, Olga, ahora vamos con esto. <risa> Antes… Vale, eh, vale. sí eh, a mí me ha llamado la atención que tu texto dices que en los chacolines se reunían gente de todas las clases sociales, o sea que ahí había ricos, pobres, patrones y obreros. Y a mí me ha resultado chocante este dato. Eh, situado a finales del siglo XIX, que es la época pues, de la lucha de clases, de las grandes huelgas en Vizcaya, yeah. mineras, etc. Haznos saber una especie de así esbozo rápido sociológico de este, de este Ah, yeah, no,
5: es que lo más curioso es que si ves las fotografías de la época, tú ves ahí, bueno, la clase social se diferenciaba eh, burguesía, eh, clase media alta, con los canotieres, esos que llevan, al resto de la gente con la boita. Entonces tú ves, los ves ahí todos juntos y revueltos. O da igual, no había distinción alguna, entonces igual luego entre los grupos pues habría, que habría diferencias. Eh, el problema está que, por ejemplo, los chacolís cuando se iba a las afueras, se iba a pasar el día, las días de festividades, las días de santos, los domingos, entonces ahí se juntaba toda la gente. Eran… generalmente eh, iban después de misa, había romería… ...comían, después de comer se romerían, merendaban... ...entonces ahí es cuando la gente se junta... ...y luego incluso los domingos aunque no hubiese romería... ...pues siempre había pues atabalos, a chistos... Eh, siempre ...había algún modo de amenizar... ...luego también eh, empezaban a, a meter ya las polcas... ...esos hay nuevos de música que están apareciendo... ...entonces había como una especie de confraternización... ...que ya te digo, o sea, en, en las fotografías se ve claramente... ...que aparecían todos hombres... ...en esa mayoría hombres... ...ahí, uno con boinas... ...los otros con los canoteos... ...y ya te digo, o sea, no se veía... ...en absoluto esa diferenciación social... hay que tener en cuenta... ...que tampoco se eh, estaba consolidándose... ...esa clase de ocio... Esa clase, ...esas clases sociales... ...era mm, gente que estaba emergiendo... ...que estaba... Eh, ...como arribando a nuevas situaciones... Entonces, igual también tenían esos antecedentes, no, no se tenía muy clara esa diferenciación social en aquella época.
1: Uh -huh. Bueno, háblanos de los acompañamientos del chacolín. ¿Qué es lo que se comía principalmente? ¿Cazuelitas de algo? No sé.
5: Claro, pues, eh, a ver, era muy sencilla. Eh, tienes que tener en cuenta porque eh, tampoco o sea, la situación de, de estas cocinas y luego también el precio hay que tener en cuenta que eran eh, centros asequibles, de algún modo, ¿no? Entonces generalmente, pues las cazuelitas estas, pues era merluza frita, eran eh, merluza bueno, en otras en otras también, en salsa, con orejillas o en eh, bueno, eh, con guisantes, eh, también con espárragos, eh, el bacalao eh, que podía estar al principio y hacían ellos, en sí. salsa, en, sal, eh, en la salsa vizcaína, eh, a veces se hacían hasta con guisos. Y luego que es muy curioso, es, eh, luego esto se podía acompañar o con ensalada o con pimientos, en eh, una cazuela de pimientos o pimientos fritos. Y luego también hay que tener en cuenta que cada chocolí, pues tenía eh, como sus propios. Como signo distintivo, pues su especialidad, pues había unos que hacían chorizos, las artes chorizos de muy famosas, otros que hacían saludilla, otros que hacían cazuelas de, de cordero. Entonces, eh, hay también un modo de hacerse también a esa clientela. Uh -huh,
4: uh -huh. Tú reproduces una cancioncilla en el texto que sí. dice los bilbañitos en el verano, chacoligorri suelen beber bajo la parra, merluza frita, macayau salsa, suelen comer. Macallau. Qué bonita. Esto de Macayao, qué curioso. ¿verdad?
1: Te ha, te ha fallado un poquito la entonación, ¿eh, Juan? Ya, como ya,
4: la prosodia que, es el que dirían los actores, la prosodia. Oye, Olga, y ahora al hilo de lo que estás hablando de la comida, de la alimentación asociada a los chacolíes, hay que decir que está ahí también el germen, o uno de los gérmenes del surgimiento de la moderna cocina vasca. Y aquí hay que citar el restaurante mítico El Amparo, que fue uno de los referentes gastronómicos del Bocho, que anteriormente fue un chacolí
5: sí, sí, además eh, la madre de las hermanas que eran las que lleva, eran dos hermanas las que realmente terminó llevando el, el mítico el amparo eh, eh, esta mujer les enseñó pues, como eh, ella elaboraba la cocina tradicional de chacolí, lo que hemos estado hablando, estas preparaciones sencillas. Lo que pasa que esto es que estos con una previsión de futuro les mandaron a las hijas a estudiar en Francia, lo que era la nueva cocina francesa, que es la que estaba en boga, en este, dentro de, la, de esta burguesía en, en gente industrial. Entonces, estas mujeres vinieron aquí y entonces pusieron en práctica y empezaron a fusionar entre comillas, pues esa cocina de los fogones tradicionales que habían aprendido de la madre, con esas nuevas técnicas que habían aprendido en Francia. Entonces, por esta parte lo que hicieron fue, por ejemplo, aquí la cocina era muy contundente en cuanto al uso de las grasas. Se utilizaba manteca, no mantequilla, manteca de vaca, grasa de vaca.
0: La
5: que, sí. se cree que Eso, bueno, es, es eso, eso <ríe> está mal no poder. Y luego también los tiempos de cocción. Por ejemplo, que te digan que la gente iba a comer una merluza albardada, o sea, frita, a un restaurante, hoy en día nos parece una cosa absurda, porque si vamos a un restaurante, realmente es pues para ir a comer algo como más sofisticado, entre comillas, ¿no? Y entonces la gente iba a eso, lo mismo que te iba a comer cualquier caso exquisito dentro de la cocina que estaba de moda francesa, pues no te iban a comer ahí, una, en Bilbao siempre se ha dicho verdad una, una una merluza albardada, o en salsa, que se decía en salsa blanca, entonces, claro, tú si sí veías la... Eh... Eh, como se dice, la, el listado de que no me la carta la carta uh -huh. de, del amparo pues ahí te contabas es, en distintos platos, o sea, desde los más sencillos de ese origen chacolinero hasta los más complicados de esas influencias francesas
1: uh -huh. Bueno, pues todo eso aparece en una nueva cultura en torno al chacolí en finales del siglo XIX, luego llegaría las cerveceras que desplazaron a los chacolíes y luego pues la batalla eterna entre el vino y la cerveza
4: Y las, eh, las hidrerías, sí, y con las la cual hidrerías. tiene muchos con las Gardotelli, tiene mucho mm. paralelismo lo que nos ha contado. Sí, Olga, ¿eh?
1: sí. incluso un menú ya determinado. Eh, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, pero este libro hace referencia a los chacolíes de Bilbao y nos lo ha traído Olga Macías. Muchísimas gracias, Olga. A vosotros. Y nada, a seguir investigando, que es lo tuyo. <risa> Muchas gracias. <risa> Hasta luego.
3: <risa> bueno, le Juan
1: Aguirre, Venga. nos hablamos, compañero. Nos vamos en Abur. la quincena.
4: Chao. Islandia,
1: donde hasta lo cursi es cool.
3: And too long to hate, and too long to hate, and too long to hate everywhere. True is a shame as well. Hoy
1: tenemos un comienzo de la sección de novedades discográficas de Jerry de cada miércoles hasta ahora. Un poco clasicón, Javier Corral, Racha Aldeón. Hola
6: Racha Aldeón, muy campestre, sí, muy de country, basque. ¿eh? El nombre es transparente totalmente porque efectivamente es un grupo vasco, de Bilbao y Guecho principalmente, pero que hacen música americana, el country americano. Uh -huh. eh, bueno, pues sonido cálido, cordial, con el acogedor aroma de la madera de las canciones, ¿eh? podríamos decir. Que se nutren de afinación y simetría académica Ese eterno country rock californiano eh, Que empasta esas dicciones y armonías Que Xavi Salizar Mendariz Que es el compositor, guitarra y voz principal Junto a todo el resto del grupo Carlos Saif, José María Santamaría Murro Carlos Zunieta, Marius Martínez Y David Salizar Mendariz Hermano, mm. hay para qué suponer Y luego Germán Ors y Johnny Libar en la batería. Bueno, entre todos, pues, guitarras electroacústicas, dobros, mandolinas, violines, teclados y colaboraciones de lujo como Iñaki Uranga, Goyo el director de Cuchabán... Uh -huh y Marco Campo, estos dos fueron miembros en su día de, te acordarás, Traidor, Inconfeso y Marte. Por
1: favor, 50 años no se paran, ¿Eh? 50 y tantos. ¿Eh?
6: Pioneros y míticos, mm. sin duda. ¿Sí? Bueno, también eh, Xavi estuvo en la parte final del grupo y luego en lo que fue una especie de continuación que se llamaron Crimen y Castigo. Y el resto de músicos han participado pues, con bandas tan famosas como Itoi's o Mocedades. Uh -huh. Herman Ors, por ejemplo, fue guitarrista de Itoi's. Eh, hicieron un disco en el 2016 y ahora vuelven con este In Good Company, en buena compañía, y canciones como esta que hemos escuchado, Chulón, hate mm
1: -hmm. Aquí hay un oyente que dice, Crosby, Stil, las han total.
6: Exacto, <risa> hecho aquí en, en Euskadi.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí tenéis un disco que tiene como 14 cortes, 14 canciones de este tipo, Exacto. para los aficionados, perfecto para disfrutar. Supongo que está a la venta. Nosotros tenemos el compact. Está, o sea está a la venta. En...
6: Está a la venta el compact disc para mm. todos los interesados. Lo que no van a hacer es presentar en directo porque ellos, de momento, bueno, ya, fíjate, desde el 16 que sacaron el disco anterior, mm. no tienen intención de, de hacer conciertos. en directo.
1: Bueno, bueno, nada, puede ser perfecto. Aquí tenemos a nueva gente. Este Lezón que anuncias es Carlos Lezón de toda la vida. Ricardo, Ricardo. Ricardo, Ricardo mm. Lezón,
6: exacto. Mm. El miembro de McEnroe, mm. el grupo de Guecho, Y luego el eh, Limousine... Es Jaime Arteche, que fue miembro en guitarra de Joel reina, el grupo Donostiarra, y que actualmente es teclista también de McEnroe. Uh -huh. Bueno, el caso es que... ¿Es una escisión? No, no uh -huh. exactamente. Eh, empezaron a trabajar en estas canciones durante la gira de presentación del álbum en solitario de Ricardo, Esperanza, esto era a finales del 17. Luego la pandemia ha hecho que todo se ralentizara, y ahora es cuando por fin pueden empezar a mostrar las piezas de esta nueva aventura que veremos si es temporal o tiene continuidad. Se estrena con una canción que se llama Ana y el Drago, un poema hecho canción que toma su inspiración del jardín botánico de Icot de los Vinos frente al Drago Milenario y que tiene una base musical muy tenue, que sostiene las palabras poéticas que van creciendo conforme avanza la canción. van a Este es el anticipo de un LP que van a publicar durante este año, todavía no sabemos cuándo, uh -huh. suponemos que ya para después del verano, y que se va a llamar Azcorri, bueno eh, está en Guecho, además. Uh -huh. Pues la canción eh, espera Ana un poquito, y dice, el Drago.
1: Eh, no habéis dicho el nombre del grupo de Guecho y Bilbo. Bueno, sí lo hemos dicho, pero igual no ha quedado claro. Es country Basque. Country Basque, ¿Eh? eso es. Mm. es
6: que hemos, al principio quizás mm. hemos dicho que era un grupo country vasque. de Country Basque <risas> y que era un proyecto, <risas> o sea, un nombre ya transparente <risas> desde <risas> el inicio y por eso igual lo hemos dicho al final. Vale. Y estos son Lezón Le... y Limusín.
3: Las calles envueltas en un zumbido muy lento de melancolía como de tres y media
2: de una tarde
3: de sol de un domingo sin feria Solo y en silencio Por el jardín botánico Y sus caminos de tierra Te veo ahí
1: Bueno, esto es una canción, como decía Jerry, de lento crecimiento, que va poco a poco subiendo, subiendo, ¿no?
6: Exacto, exacto. Sí. Eh, muy emocional, aunque utilizando la electrónica muy mm. bonita, está Ana y el Drago anticipando el LP que aparecerá, como hicimos, durante este año de Lezón y Limusín. ¿Y terminamos con...? Pues hemos empezado con un proyecto totalmente vizcaíno, después un proyecto vizcaíno guipuzcoano y al final vamos con una chica donostiarra, Sara Azurza, su nueva canción que reflexiona sobre la ansiedad y otras enfermedades mentales para normalizarlas y no ahuyentarse de ellas, dice la propia Sara. Bueno, eh, duda cabe que todo esto proviene del periodo que estamos pasando, dice, no nos han enseñado a gestionar las emociones y de repente un día te encuentras en un agujero negro, sin salida y no sabes por qué. Esta es la segunda canción que presenta de lo que va a ser un nuevo disco, en, la, en diciembre presentaba London Weather, esta se llama Es o Yuldu. Y que ha grabado eh, en los estudios de Ñaut Gastañaga, Gattaín Studios. Ella, voz y coros. ...y eh, Luego está Iker Lauroba, piano y guitarra, además también de productor. Arich Lauroba como batería y Julien Barinderán como bajo. Y el propio Ñaut en coros y sintetizador. Como digo, va a ser una canción del próximo álbum de esta chica, que por cierto lo va a presentar en el Día nos Donostiarra. Hace poco ha salido uh -huh. la programación. Lo hará el 21 de julio. Pero antes estará en Hernani en el Museo Chillidalecu, el día 24 de junio y luego el 31 de julio repite en Donostia Tabacalera. Sara Azurza.
1: Bueno, con ella terminamos. Gracias, Jerry. Te esperamos el próximo viernes Hasta para entonces, la mesa crítica Agur. y a vosotros os esperamos mañana mismo a las 4 y poco. Ahí está.